0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Daniela Siebert war das mit den bildungspolitischen Forderungen der Partei Die Linke. Deren bildungspolitische Sprecherin in der Bundestagsfraktion ist Birke Bull-Bischof. Guten Tag. Ich grüße Sie. Frau Bülbischof, dass Sie nach der Wahl alleine mit absoluter Mehrheit regieren werden, ist wahrscheinlich eher nicht so das, was auf uns zukommt. Nehmen wir aber mal an, Sie könnten in Koalitionsverhandlungen eine, eine einzige der bildungspolitischen Forderungen umsetzen. Welche wäre das?
1: Also Bildungsgerechtigkeit beschreiben wir ja immer ein bisschen mit unserer politischen DNA. Und das ist uns auch eine Herzensangelegenheit. Und nun hat äh, Bildung, das erleben viele junge Menschen, viele Eltern, viele Lehrkräfte, nicht nur, aber auch sehr viel mit Geld und mit Ressourcen zu tun. Und ich glaube, dass wir sehr viel mehr Geld, sehr viel mehr Personal brauchen, vieles andere mehr. Aber das ist so eine zentrale Forderung, glaube ich. Und deswegen brauchen wir schnell eine Reform des Bildungsföderalismus.
0: Das heißt, mehr Macht für den Bund, mehr Einfluss für den Bund?
1: Auf jeden Fall. Bildungsgerechtigkeit hängt in Deutschland ja viel mit sozialer Herkunft zusammen. Das ist ein beschämender Befund seit vielen Jahren, der mich auch persönlich immer wieder ärgert. Aber es hängt eben auch damit zusammen, in welchem Land junge Leute zur Schule gehen. Da gibt es eine Menge Barrieren beim Zugang zu guter Bildung. Da gibt es einen Mangel an Vergleichbarkeit. Deswegen sagen wir, wir brauchen ein Bildungsrahmengesetz. Also man kann es sagen übersetzt, wir brauchen ein Gesetz, was Bildungsgerechtigkeit bundesweit regelt. Und ich ich sage mal, so viel Bundeseinfluss wie nötig. Wollen wir dabei festschreiben, also gemeinsame Ziele, rechte Standards, die Vergleichbarkeit. Wir wollen im Übrigen auch einen Sozialindex einführen, um die Mittel, die der Bund ausgibt, gerecht auszuteilen. Und das Zusammenwirken in der Tat von Bund und Ländern muss neu geregelt werden.
0: Wird das denn auch auf Landesebene geteilt, insbesondere da, wo Sie in der politischen Verantwortung stehen, Thüringen zum Beispiel? Denn da ist ja die Skepsis gegenüber einer Umverteilung der schul- und bildungspolitischen Zuständigkeiten Richtung Bund eher, groß.
1: Also es ist eine gemeinsame Forderung. Das Bundeswahlprogramm haben wir ja gemeinsam beschlossen. Und es geht ja auch nicht darum, die Länder zu entlasten. Also ich bin auch keine Freundin des Zentralismus. Ich sage, viele Dinge sollen durchaus vor Ort in den Bundesländern entschieden werden. Aber der Bund könnte der stärkste Finanzier sein, wir haben derzeit eine Beteiligung des Bundes, so sagt uns das der Bildungsbericht von 11 Prozent. Also das kann nicht die letzte Antwort auf Herausforderungen sein. Die Digitalisierung, die ja eine Daueraufgabe wird, das Internet geht nicht mehr weg. Wir brauchen dauerhaft eine gut ausgestattete Schulen. Wir brauchen tatsächlich inklusive Bildung, nicht nur als Überschrift, sondern auch in der Praxis. Wir brauchen Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also riesige Herausforderungen, mindestens sehr viel mehr Ressourcen müssen vom Bund bereitgestellt werden.
0: Sie beschreiben eine Bildungswelt, in der es doch ein bisschen mehr gemeinsame Steuerung, gemeinsame Stoßrichtung gibt. Jetzt ist Ihr Parteifront Helmut Holter in Thüringen der Bildungs- und Schulminister. Und er hat sich zumindest beim Blick auf den Umgang mit der Corona-Krise und den Folgen dann jetzt doch so einen Sonderweg erlaubt. Er sagt, er will das Testen an den Schulen abschaffen als bisher einziges Bundesland. Macht Sie das nervös?
1: Ja, ein Argument mehr zu sagen, die Bundesländer haben jetzt nicht unbedingt sich mit Ruhm bekleckert, was das Krisenmanagement in Corona-Zeiten betrifft. Umso mehr brauchen wir bundesweit verbindliche, verlässliche Orientierungsstandards. Und ich finde sehr wohl, gerade was im Moment in der Debatte ist, die Frage von Tests. Generell müssen die kostenfrei bleiben. Und wenn wir sagen, die Schulen müssen zugänglich bleiben, weil es ja auch ein, ein ein wichtiger sozialer Ort ist, dann heißt das auch Bildung aber sicher und dazu gehören auch Ausstattungen, dazu gehören Tests, dazu gehört ein Impfangebot und ich will mal im Sinne der Thüringer sagen, deren Schwerpunkt und das finde ich etwas, was man unterstützen kann und muss, ist ja in der Tat breit Angebote zu schaffen, damit Kinder ab zwölf auch geimpft werden können. Das finde ich eine ganz wichtige Säule bei der Frage Bildung aber sicher.
0: Schauen wir noch auf einen Bereich, der zumindest jetzt schon teilweise in der Zuständigkeit des Bundes liegt, nämlich die Berufsausbildung und vielleicht vorgeschaltet auch ein bisschen die Berufsorientierung. Wir haben uns umgehört bei Hörerinnen und Hörern und haben mit einer Ausbilderin gesprochen aus Sachsen, die uns Folgendes mitgeteilt hat. Ich
1: heiße Dennis Surek. Ich bin Ausbilder in einem Logistikunternehmen im Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel, die Problematik, die wir seit einigen Jahren immer wieder feststellen, dass die Jugendlichen ganz wenig Bezug zu Unternehmen haben, zum Arbeitsleben allgemein, zu all dem, was nach der schulischen Ausbildung folgt. Der normale Schulalltag endet ja nach der 10. Klasse und in, dem, in den 10 Jahren hat man ein 14-tägiges Schülerpraktikum. Wo wird das durchgeführt? Meistens dort nahe bei den Eltern oder im Bekanntenkreis. Hat wenig mit Berufsorientierung zu tun. Also dort sollte man einen Weg finden, dass die Jugendlichen einfach mehr in Unternehmen kommen?
0: Müssen wir da ran?
1: Auf jeden Fall. Wir hatten zwei, mehr als zwei Jahre jetzt Arbeit in der Enquete-Kommission Zukunft berufliche Bildung in digitaler Arbeitswelt und da war die Frage der Berufsorientierung auch eine ganz wichtige. Und da waren sich an dieser Stelle wirklich alle Parteien einig in der Forderung zu sagen, wir brauchen stärkere Berufsorientierung und zwar in allen Schulformen. Das heißt eben auch an den Gymnasien, ich würde mal sagen, es ist oldschool zu denken, junge Leute, die beabsichtigen ihr Abitur abzulegen, brauchen keine Berufsorientierung oder keinen Bezug zu Unternehmen. Das finde ich wichtig und unterstützend wert, diese Forderung. Ich finde genauso wichtig zu sagen, eine Berufsorientierung muss regelmäßig stattfinden und nicht nur gegen Ende der Schulzeit, nicht nur ab und zu in Projekten. Also regelmäßig zu sagen, den Kontakt zu Unternehmen. Da gibt es auch in der Praxis schon gute Beispiele. Gerade in meinem Wahlkreis zum Beispiel gibt es Praxisbezüge. Da gibt es regelmäßig im Stundenplan einen Tag, in dem Schülerinnen und Schüler in Unternehmen Unternehmen gehen in Praxis, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie funktioniert denn so ein Unternehmen? Was passt zu mir und was passt eher weniger zu mir? Also das finde ich eine, eine ganz wichtige Sache. Und wenn ich da einmal dabei bin, auch das Übergangssystem müssen wir in dieser Weise reformieren. Das Übergangssystem zwischen Schule und dualer Ausbildung. Dort sind ganz viele junge Menschen, die einen Hauptschulabschluss haben oder gar keinen Abschluss. Und auch da müssen wir zusehen, dass das nicht Warteschleifen bleiben, sondern dass wir da und zwar in dem Sinne, dass mindestens 50 Prozent betriebliche Praxis gesichert ist und dass die jungen Menschen dort auch die Möglichkeit haben, ihre Schulabschlüsse zu verbessern.
0: Würden Sie soweit gehen, mit Blick auf das gesamte Schul- und Bildungssystem zu sagen, wir haben da einen Akademisierungswahn, wie das ja gelegentlich konstatiert wird?
1: Nein, das würde ich nicht. Deswegen hat es auch bewusst betont, auch Abiturientinnen und Abiturienten haben ja die Möglichkeit, eine duale Ausbildung zu machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich finde, dass der richtige Schritt sein muss, die Gleichwertigkeit zu sichern zwischen akademischer und beruflicher Ausbildung. Das hat ganz viele Facetten. Aber ich glaube nicht, dass wir die berufliche Ausbildung, die duale Ausbildung stärken, indem wir eine akademische Ausbildung in so ein bisschen in einen Zwielicht drücken. Wir leben in einer Wissensgesellschaft und da sage ich immer, das Prinzip muss gelten, so viel Bildung, wie es möglich ist für Schülerinnen und Schüler.
0: Birke bull war das, die bildungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken. Herzlichen Dank.
1: Gerne.